0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 11월 26일 칼텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 다툼 대신 새로운 리더에게 하나님의 손길이 있기를 기도하며 이 나라가 멸망의 방향에서 돌이키게 되도록 힘을 쓰신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 광고 말씀 먼저 드립니다 지난주에 아리조나 교회 협의회에서 준비한 중독 세미나 안내를 해드이지요 세미나 장소변있사항이있어니다정해 드리려 합니다오영 12월 4일 주일 오후 3시부터 영사에 위치한 열방교 있습니다. 미나가 있습니다. 아리조나 열방교회의 주소는 540영이니다 한국토부정신건강연구소의 박홍규 대표가 진행하는 이번 세미나는 중독에 대한 성경적인 해결점을 함께 찾아가는 귀한 세미나가 될 것입니다. 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 세계적으로 유명한 물리학자 중에는 스티븐 호킹이라는 박사가 있습니다. 그는 21살 때부터 루게릭병을 앓고 있어서 휠체어에 의지하는 삶을 살고 있습니다. 그러나 그는 아주 많은 과학적인 업적을 이루었다고 하는데요. 특별히 그는 우주론과 양자중력 연구에 크게 기여하여서 금세기 최고의 물리학자로 추앙을 받고 있습니다. 그런 그가 얼마 전에 이 지구상에서 인류의 생존 가능성이 앞으로 천년이 될 것이라고 발표를 해서 화제가 되고 있습니다. 사실 그는 올해 1월까지만 해도 인류의 생존을 적게는 천년, 많게는 만년까지 예측한다고 말했습니다만 몇주전이 생존 가능성이 천년을 버티기가 힘들다고 옥스퍼드 대학교에서 있었던 연설에서 이야기를 했습니다. 그의 이런 주장이 사람들에게 관심을 끌기 시작했는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 세계적인 물리학자인 스티븐 호킹, 그는 얼마 전 있었던 억스퍼드 대학교 연설에서 인류의 존속이 앞으로 이 지구상에서 천년을 버티기 힘들다 라고 발표를 했습니다. 그가 이런 발표를 한 이유는 현 지구의 체계에서 인류로 인해 결국 자원이 탕진될 것을 들었습니다. 특히 그는 핵전쟁, 대기온난화, 유전자 조작 바이러스 등의 수많은 위기 상황이 우리에게 닥쳐 있고 이런 위험 요소들은 기술 발전으로 인해 더 빨리 늘어날 것이며 우리가 상상하지 못한 방향으로 문제는 악화가 될 것이다 라고 설명을 했습니다. 그의 이러한 발표에 그를 따르는 많은 사람들이 우려를 표명했습니다. 한 신문은 이제 우리가 걱정할 때다 라고 기사 제목을 정하여 호킹 박사의 기사를 보도했고요. 또 다른 신문은 천년 안에 지구의 종말이 올 것이다 라는 제목으로 기사를 보도하기도 했습니다. 그의 예측을 기정사실화하는 것이죠. 그의 이런 발언을 보도한 기사를 읽어보면 호킹 박사는 지구의 종말을 예견하면서 또한 해결책 역시 제시를 했는데요. 그가 제시한 해결책은 무엇일까요? 그는 인류가 생존할 수 있는 새로운 장소를 찾아야 한다고 해결책을 제시했습니다. 우리가 살고 있는 지구를 미약한 행성이라고 표현을 하며 그는 인류가 지구를 넘어서 나아가야 한다고 강조했습니다. 결국 그의 이야기는 우리가 지구를 떠나 다른 행성을 찾아야만이 생존할 수 있다는 말이죠. 그는 그것만이 인류의 종말을 피할 수 있다고 말했습니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 금세기 최고의 과학자의 말대로 인류가 지구를 떠나 살수 있는 새로운 행성을 찾는 일을 시작해야 한다고 생각하십니까? 그의 그런 주장에 상당히 많은 지식인들이 동의를 하며 우주 개발에 앞으로 힘을 쓸 것처럼 전망이 되기도 합니다. 그러나 제 마음 안에 씁쓸함이 생기는 것은 어쩔 수 없는 것 같습니다. 세계 최고의 과학자가 인류의 종말을 예고하자 사람들은 살 방법을 찾기 시작하는데 이 모든 것을 창조하신 하나님께서 예고해 주신 종말에 대해서는 듣지 않으려 하고 무시하고 대항하는 세상의 모습이 제 마음을 씁쓸하게 합니다.
1: 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 나의 사모할 자 없나이다
0: 부신론자로 알려진 스티븐 호킹 박사는 이번 인류의 멸망 시기를 발표하며 끝에 이런 말을 했습니다. 여러분 기억하십시오. 우리 발밑을 내려다보지 말고 눈을 들어 별을 바라보아야 한다는 것을 말입니다. 우리 눈에 보이는 것을 이해하려 노력하고 무엇이 우주를 존재하게 만드는지 궁금해하십시오. 스티븐 호킹 박사의 이 끝말은 사람들에게 희망적인 메시지를 주었다고 평가되고 있습니다. 그의 그 끝말은 이런 뜻이겠죠. 멸망할 이 땅을 바라보지 말고 끝없이 펼쳐진 저 우주를 바라보고 그 어딘가에 존재할 인간이 살수 있는 새로운 별을 마음에 품고 찾아보라 하는 말일 것입니다. 저는 사람들이 그의 말을 듣고 정말 이 땅을 바라보지 말고 별들을 바라보기 원합니다. 그러나 그것은 인류가 살수 있는 새로운 행성을 찾기 위함이 아니라 만물 속에 담겨있는 창조주 하나님의 손길을 찾아낼 수 있게 되기를 위함입니다. 하나님이 세상을 창조하신 그때부터 보이지 않는 그의 속성 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물을 통해 분명히 나타나서 알게 되었으니 로마서 1장 20절의 일부분을 현대인의 성경으로 읽어드린 것입니다. 사람이 조금만 마음을 열고 우주 만물을 바라본다면 우리는 그 안에서 하나님의 살아계심을 느낄 수 있습니다. 그분께서 만드신 모든 피조물 안에서 완벽하게 돌아가는 섭리를 통해 우리는 하나님의 완전하심과 완벽하심을 볼수 있습니다. 결코 우연으로는 설명될 수 없는 우주의 섭리는 절대자의 철저한 컨트롤 아래에서 운행되고 있음을 보게 되며 그것은 곧그 광대한 우주를 컨트롤 하시는 분이 그 우주보다도 더 크신 분임을 증명하는 것이기도 합니다. 로마서 1장 20절의 말씀은 하나님의 속성이 하나님의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물을 통해 분명히 나타나고 있다고 말씀하십니다. 어느 누구라도 정말 그런 분이 계신가라고 생각하고 보기 시작한다면 볼 수밖에 없다는 말씀입니다. 한 명의 과학자가 한 말에도 사람들은 종말을 생각하고 새롭게 살수 있는 행성에 관심을 갖기 시작합니다. 그렇다면 모든 것의 시작과 끝이신 그분의 말씀이 선포될 때에는 얼마나 더 많은 사람들이 관심을 갖게 될까요? 그분의 말씀이 손포되게 해야 할 것입니다. 그것이 우리가 이 땅에서 해야 할 일인 것입니다.
2: 세상
0: 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스로 이어드립니다.
3: 크리스천 월드뉴스입니다. 이스라엘 정부가 최초로 허가한 기독교 라디오 방송국인 보이스 오프 호프 이스라엘이 지난 수년간 극심한 박해를 받아온 레바논과 시디아 지역의 기독교인들을 비롯해 중동과 북아프리카 지역 사람들에게 평화의 복음을 전하기 위해 2017년 2월 개국한다고 밝혔습니다. 복음과 희망, 인도주의적인 내용을 주로 다루고 있는 보이스 오브 호프는 미국과 캐나다, 쿠바와 멕시코 등 미주 지역에서 단파 방송으로 운영되고 있으며 잠비아의 수도 루사카에서 운영하는 보이스 오브 호프는 7 5 이상의 아프리카 지역에서도 방송되고 있습니다 지난 3 0년간국제방송선교사역의 앞장서온 존 테일러 목사는 중동에서 어려움을 당하는 기독교인들에게 희망과 용기를 주기 위해 v o i c e o f h o p e 이스라엘을 만들게 되었다면서 특히 IS에 의해 쫓겨나거나 이슬람으로 개종해야 하는 어려운 상황에 처한 시리아 기독교인들을 비롯해서 박해받는 중동 지역의 성도들과 교회들을 돕고 싶다고 말했습니다. 또한 두 번째는 아마도 중동의 많은 무슬림들에게 복음을 들려줄 좋은 기회이자 매우 역사적인 사례가 되지 않을까 생각한다고 말했습니다. 특히 유대교를 믿는 이스라엘 정부가 지난 3월 국경을 초월해 복음을 전하는 기독교 라디오 방송국을 최초로 허가해 준 것에 대해 존 테일러 목사는 이스라엘 정부의 협력을 요청했을 때 매우 긍정적으로 반응했다면서 좋은 기회를 얻게 되어 정말 흥분되고 앞으로 기대된다고 말했습니다. 한편 복음 선교의 사명을 가지고 아내 헤더 테일러 선교사와 함께 18년 전 방송국을 설립한 존 테일러 목사는 보이스오프호프영하영하신자전의전을성을아려어 위성 t v 방송과 텔레비전 팩스 채널의 월 v t v 살렘 커뮤니케이션 미션 아메리카 등을 도왔습니다. 이스라엘에 기독교 라디오 방송국을 세워야 하겠다고 생각한 개기 e voice of the voice of the voice of t h 무슬림 출신의 기독교인들의 소식을 보았다 그들에게 목소리로 용기를 주고 평화의 복음을 전하는 것이 필요하다고 생각한다고 말했습니다 이어서 한 번도 복음을 듣지 못한 무슬림들에게도 복음을 듣는 기회를 주고 싶었다 그들은 복음을 들을 기회가 없었을 뿐 우리와 마찬가지로 하나님께서 만드신 사람들이다 그들에게도 복음의 메시지를 전하고 싶었다고 대답했습니다. Voice of Hope 이스라엘을 갈릴리 호수 근처에 세우게 된 것에 대해 테일러 목사는 갈릴리 호수는 예수님이 병든 자들을 치유하고 도움이 필요한 자들을 돕고 복음을 전파하신 곳이기 때문에 이곳에서 방송국이 시작되는 것은 많은 의미가 있다면서 현재 내년 2월 첫 방송을 목표로 미국에서 장비를 들여와 스튜디오를 설립하고 있으며 스태프도 현재 아랍 크리스천을 위주로 더 채용해 나갈 계획이라고 덧붙였습니다. 존 테일러 목사는 마지막으로 기독교 라디오 방송을 통해 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 마음을 열고 받아들일 수 있도록 함께 기도해달라고 부탁했습니다. 다음 소식입니다. 빈민국 아이들을 위해 학용품 등의 선물을 전달하는 오퍼레이션 크리스마스 차일드 운동을 둘러싼 법정 싸움이 3년 가까이 이어지고 있어 귀추가 주목되고 있습니다. 미국인본주의협회는 지난 2014년 이 운동을 전개하는 국제구호단체 사마리안지갑을 상대로 국교금지조항 위반 혐의를 적용해 소송을 제기했습니다. 미국인본주의협회 법적 책임자인 데이비스 니오스는 사마리아 지갑은 선물을 믿기로 아이들을 기독교 프로그램에 초청해 보금 전파를 하고 있다면서 이것은 정교 분리에 어긋나는 행위로 미국 헌법상 국교 금지 조항에 위배된다고 주장했습니다. 한편 영국 세속주의협회도 사마리안 지갑은 보금화를 위해 가난과 인도주의적인 도움을 이용하고 있다며 곱지 않은 시선을 보내고 있는 상황입니다. 마지막 소식입니다. 최근 연방대법원이 트랜스젠더 화장실에 대한 소송을 다루겠다고 밝혔습니다. 현재 미국 내 여러 주에서 트랜스젠더 화장실 문제에 대한 소송이 제기되고 있으며 연방교육부와 총무청 등은 누구든지 자신의 생물학적 성이 아닌 인지적 성에 따라 화장실을 사용하게 하라는 행정지침을 산하기관들에 내리기도 했었습니다. 이 명령은 전국 공립학교와 연방정부 소속 건물 내 모든 화장실에 적용됩니다. 정부 뿐만 아니라 대형 소매점인 타겟은 매장 내의 트랜스젠더 화장실을 정책적으로 승인하는 등이 문제는 미 전역에서 적지 않은 영향을 미치고 있는 상황입니다. 이번 연방대법원에서는 버지니아주의 17세 여학생이 학교 남자 화장실을 쓰겠다고 제기한 소송을 다루게 됩니다. 여자로 태어났던 개빈 그림은 2014년 남자 화장실을 쓰도록 학교로부터 허락을 받았습니다. 그러나 많은 학부모들이 이 사실을 알고 불만을 학교에 제기했으며 학교는 그림이 남자 화장실이 아닌 1인 화장실이나 여자 화장실을 쓰도록 조치했습니다. 개빈 그림은 학교의 이러한 결정이 성적 차별을 금지한 개정교육법 제구조를 위반한다면서 클라우세스터 카운티 교육국을 상대로 소송을 제기했습니다. 2015년 그는 미국 시민자유연맹에 도움을 받아 소송을 냈지만 일심에서 패소했으며 그림은 이후 항소했고 제사순회 항소법원은 2대1로 그림의 손을 들어주었습니다. 이 판결에 대해 카운티 교육국은 연방대법원에 제소했으며 연방대법원은 최종 판결이 날 때까지 그림의 남자 화장실 사용을 보류해놓은 상태입니다. 이번 판결은 전국 공립학교에 의무화되어 있는 트랜스젠더 화장실 문제는 물론 각 주의 관련 법령에도 지대한 영향을 미치게 되며 또한 향후 성차별에 관련된 적용 범위도 새롭게 규정될 수 있습니다. 미국에서는 1972년부터 개정교육법 제9조에 의거해 교육기관 내의 성적 차별을 금지하고 있는 상황입니다. 그러나 최근 오바마 행정부는 개정교육법상의 생물학적 성이라는 단어로 차별이 금지된 내용을 인지적인 성 개념으로 확대, 적용하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이로써 현재는 트랜스젠더에게 특정 화장실을 강요하면 성차별로 간주되고 있습니다. 또한 성전환 수술을 받지 않아 외형적으로는 특정 성별의 사람일지라도 다른 성별의 화장실을 사용하겠다고 주장할 때 이것을 막으면 불법이 됩니다. 태평양 법률협회의 브래드 데쿠스 대표는 우리는 자신들의 잘못에 의해서가 아닌 성정체성 불쾌감 증세를 가진 학생들을 사랑과 존중으로 대해야 한다. 그러나 자신의 존엄성과 사생활이 매일 침해되는 것을 원하지 않는 다른 성별의 자녀들도 존중하며 대우해야 한다고 말했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다. 한 주제를 깊이 나누는 성경강의 코너 12월 방송을 안내해드립니다. 캘리포니아주 사랑의 빛선교교회 윤대혁 목사님께서 로마서 12장을 본문으로 12월 한 달간 시리즈 설교를 해주십니다. 성경강의 프로그램은 주안의 하나 사부에서 만나실 수 있습니다.
0: 할텐솔 복음 방송은 인터넷 www.halsol.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 m p 3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 존경한 목사님께서 나누어 주시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강해 35번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 18장 1절에서 14절까지의 말씀을 중심으로 예수님의 수환과 베드로의 실패에 대해 말씀을 드리겠습니다. 요한복음에서 뚜렷한 전환점을 골라보라고 하면 18장의 시작 부분을 들수 있습니다. 17장에서 예수님은 대제사장의 기도를 마치셨죠. 그리고 18장에서는 드디어 동산으로 들어가십니다. 이제 예수님은 십자가의 길을 거부하지 않고 스스로 십자가의 길에 뛰어드신 것입니다. 마치 다가오는 십자가를 환영이라도 하듯 초연하게 동산에 들어가신 것입니다 어, 21세기가 시작되는 서기 2000년에 미국 ABC 방송에서 아주 특별한 프로그램을 하나 했습니다 Search for Jesus라고 하는 프로그램이었는데 이 프로그램에 뭐 저명한 여러 신학자들이 나와서 예수님의 마지막 죽음에 대해 논쟁을 벌였습니다 그 여러 신학자 중에 한 명이 바로 Father Jerome Murphy O'Connor 라고 하는 카톨릭 신부입니다. 그분이 이런 얘기를 했습니다. 예수님이 겟세만의 동산에서 기도할 때 그는 다가온 십자가의 형벌을 피할 수 있는 길이 있다는 것을 알았다. 겟세만의 북쪽에는 황량한 사막이 펼쳐져 있는데 그리로 얼마든지 도망갈 수 있었다. 그러나 그는 십자가의 길을 회피하지 않고 그 동산에 남아 기도했다. 이렇게 말씀했습니다. 자 오코노 신부가 주장한 것처럼 예수님은 십자가의 길을 피하지 않으셨습니다. 6월절이 다가왔을 때 예수님은 자신이 6월절의 어린 양으로 죽게 될 것을 미리 알고 계셨습니다. 18장과 19장은 스스로 십자가 형벌을 받기 위해 순환의 길을 걸어가는 예수님을 그리고 있죠. 그래서 이두 장에는 예수님의 순환을 표현하는 단어들이 계속해서 등장합니다 그 중에 대표적인 단어가 바로 넘겨주다 파라디 도미 라고 하는 원어를 띄고 있습니다 이 넘겨주다 라는 동사입니다 18장 2절에 예수를 파는 유다도 그것을 알더라 여기 파는이 넘겨준으로 되어 있습니다 18장 30절에 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다 18장 35절에 네 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 36절에 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 19장 16절에 예 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라. 이제 예수님은 순환의 길을 걸어가십니다. 아니 순환의 길에 스스로 들어가신다는 표현이 없습니다. 안나스에게 넘겨지고 가야바에게 넘겨지고 빌라도에게 넘겨집니다 어떻게 보아도 예수님이 지금 순환을 당하고 있는 것이 분명하죠 결박당한 채 이리저리 끌려다니며 세상 지도자들 앞에 서 있는 예수님의 모습 여러분 이 모습 속에 심판주로 등극하게 될 인자의 모습 찾아볼 수 있나요? 없습니다 바로 그것입니다 심판주로 등극하게 될 인자의 모습이 보이지 않기에 오히려 그분은 6월절 어린 양이었다는 것입니다. 악의 존재 앞에서 자신을 변론하지 않는데도 하나님의 의가 강하게 드러나고 있습니다. 이 세상의 권력 앞에서 무능하게 심판을 당하는 것 같습니다. 그런데 거꾸로 그 무능 속에 세상을 심판하는 하나님의 전능이 드러나고 있는 아이러니컬한 장면이었다는 겁니다. 앞으로 18장, 19장을 공부하면서 우리는 이런 6월절 어린 양의 아이러니를 함께 보려고 합니다. 18장 1절에서 3절은 이 에덴 동산과 이 갯세만의 동산을 비교하는 요한의 의도를 발견할 수 있습니다. 공간복음에서는 겟세만의 기도를 기록하고 있는 반면에 요한복음은 동산에 들어간 사실만 기록하고 있죠. 겟세만의 기도를 17장의 대제사장 기도로 대치하고 있다는 인상을 줍니다. 그렇습니다. 요한복음은 예수님 자신을 위한 겟세만의 동산의 기도로 사역을 마무리하지 않아요. 대신 제자들을 위한 중보기도로 끝맺음을 하고 있다는 느낌을 줍니다. 자 이제 사도 요한은 순환과 십자가를 통해 말씀이 육신이 되었다는 성육화의 진정한 뜻이 무엇인지 풀어집니다. 육신은 인간이 지니고 있는 이 육신 즉 아담의 육신이었죠. 그러나 육신이 순환을 당하고 십자가 위에 높이 메어 달릴 때 하나님의 새로운 창조의 씨앗은 그 육신 안에 움트기 시작했던 것입니다. 1절에서 3절을 보겠습니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기도론 신의 건너편으로 나아가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그곳을 알더라 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라 여러분. 이 1절에서 3절까지의 이 모습을 풍경으로 한번 그려보시기 바랍니다. 그러면 오늘의 이 본문은 창세기의 에덴 동산의 힌트를 엿보게 됩니다. 그런데 참 재미있는 것은 에덴 동산의 그 배경이 보여지는데 예수님과 아담의 역할이 완전히 뒤바뀐 모습으로 나타났다는 것을 알수 있어요. 먼저는요. 죄 지은 아담을 하나님이 직접 찾아오시지 않습니까? 그런데 오늘 이 동산에서는 세상이 예수님을 찾아오는 모습으로 그려지고 있습니다. 에덴 동산에서는 하나님께서 죄 지은 아담을 찾고 계신데 오늘 이 본문에서는 예수님을 죽이고자 하는 세상이 죄 없으신 예수님을 찾아오는 것으로 기록되어 있다는 거예요. 본문은 예수님이 동산에 들어갔다고 기록되어 있습니다. 그런데 예수님이 세상을 찾지 않습니다. 오히려 세상이 하나님을 찾는 모습을 그리고 있습니다. 물론 그들은 하나님을 찾는다고 생각하지는 않았죠. 그들은 죄인을 찾는다고 생각했습니다. 그런데 충격적인 것은 그들이 찾고 있는 죄인이 누구였습니까? 죄 없으신 하나님이었다는 것입니다. 여러분 벌써 우리의 죄를 대속할 6월절 어린 양의 모습. 바로 십자가 못 박혀 죽으실 어린 양의 모습이 엿보이고 있지 않습니까? 아이러니는 그들이 이렇게 간절히 하나님을 찾기는 찾았으나 하나님을 믿기 위함이 아니라 오히려 죽이기 위해서라는 사실이에요. 그런데 그렇게 죽이기 위해서 하나님을 찾아 정말 죽였는데 오히려 그 사건이 우리의 죄를 대속할 어린 양을 십자가에 못 박은 사건이므로 하나님의 구원사에게 기가 막히게 이루어진 결과를 초래했다는 것입니다. 자두 번째는 빛 대신 예수님이 세상을 찾는 게 아니고요. 세상이 횃불을 들고 빛 대신 예수님을 찾는 모습을 그리고 있죠. 예, 1장으로 돌아갑니다. 거기 보니까 말씀은 어둠을 비치는 빛이며 빛이 어둠에 비칠 때 어둠이 이기지 못할 것이라고 기록되어 있습니다. 그런데 지금은 빛된 예수님이 동산의 어둠 속에 머물러 있습니다. 아담이 죄를 범하여 어둠으로 덮인 그 동산에 온곳입니다 그런데 그곳에 아담의 후손들이 찾아옵니다. 그것도 손에 횃불을 들고 찾아옵니다. 아이러니는 어둠에 속한 세상이 횃불을 밝히고 있어요. 그것도 빛되신 예수님을 찾기 위해 횃불을 밝히고 동산까지 찾아옵니다. 빛이 어둠을 비추고 있었는데 어둠은 꺼지지 않고 오히려 세상의 빛으로서 어둠 속에 있는 하나님의 빛을 비추고 있는 아주 이상한 장면이에요. 표면적으로 본다면 십자가는 빛인 예수님이 어둠에 삼켜버림받은 사건이죠. 그러나 그 이면을 보면 예수님은 어둠 속에 스스로 들어가셔서 십자가의 역사로 빛을 물리친 사건입니다. 그러니까 빛이신 예수님이 어두움을 빛가운데로 인도하기 위해 어둠을 덮어쓰는 장면이었다는 겁니다. 여기에서 예수님은 자신이 누구인지를 말씀하고 계십니다. 4절에서 9절입니다. 예수께서 그 당할 일을 다 하시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 대답하되 나사라 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라. 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때에 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라 이에 다시 누구를 찾느냐고 물으신데 그들이 말하되 나사렛 예수라 하거늘 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것은 용납하라 하시니 예수님이 그들에게 말씀합니다. 내가 그니라. 구약에 나오는 여호와 하나님의 호칭을 빌어서 자기 자신을 확실하게 드러내십니다. 예수님은 구약의 그 여호와 하나님과 동격을 이루시는 하나님이었다고 말씀하고 있는 겁니다. 그런데요, 예수님의 이 고백 속에 정말 하나님의 임재가 말씀으로뿐만 아니라 능력으로 나타난 것 같아요. 왜냐하면 예수님께서 내가 그니라 했을 때이 세상의 반응을 보십시오. 모두 땅에 엎드러져 그 앞에 경배합니다. 여러분 그들은 누굽니까? 사내드인이 보낸 아랫사람들에게 기록되어 있습니다. 이 아랫사람들은 성전을 지키는 경찰들이에요. 그리고 더 이례적인 것은 사내드인이 보낸 자들 가운데는 군대도 있었다는 사실이에요. 이 원어를 보니까 스페리아라고 되어 있는데 이 보병대입니다. 이 말씀은 복음서에서는 항상 로마 군대를 가리키고 있다는 것입니다. 자 거의 모든 주석가들은 로마 군대가 사내들인의 요구에 의해 움직이는 경우는 매우 드물다고 이야기합니다. 지금까지 그런 적이 없었던 최초의 일이라고도 볼수 있습니다. 지금 이들이 모두 땅에 엎드러졌다는 것입니다. 사내들이는 물론 거대한 로마까지 예수님 앞에 엎드러집니다 여러분 이상하지 않습니까? 이들이 여기에 온곳은 예수님이 율법을 어기고 하나님을 모독했다는 죄목을 가지고 온 거예요 그렇다면 예수님의 내가 근이라 하는 이 고백은 신성의 고백이거든요 그렇다면 이 고백은 예수님에 대한 혐의를 더 확실히 해줄 수 있는 중요한 단서입니다 당장 포박해서 빌라도에게 넘겨주었어야 마땅한데 그들은 두려움에 질려 뒷걸음질치고 말았습니다. 예수님의 이 고백 속에 신적 권위를 느꼈던 것이 분명합니다. 그런데 바로 이때 예수님의 의도를 왜곡시키는 제자 한 명이 등장합니다. 18장 10절에서 11절입니다. 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라 예수께서 베드로 더어 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라 자 베드로가 말고의 귀를 뱉습니다 말고는 대제사장의 종입니다 얼핏 보면 참 대제사장인 예수님의 종 베드로가 거짓 대제상의 종 말고의 귀를 뺀 것처럼 보이죠 그러나 우리가 한 가지 잊지 말아야 될 것은 이 동산에 로마의 군대도 와 있었다는 거예요 그렇다면 이 싸움은 예수님과 유대 종교 지도자들 간의 싸움이라고만 할수 없습니다 유대 종교 지도자들 뿐만 아니라 로마를 상대로 한 싸움을 베드로가 벌이고 있다는 거예요 여러분 지금 베드로가 무엇을 하고 있는지 보이십니까? 예수님 내가 앞장서겠습니다. 이제 당신의 나라를 이루소서 하면서 분위기 잡고 있는 겁니다. 베드로는 칼로 무장봉기를 일으킬 때니 주님 뜻을 이루소서 그러고 있는 거예요. 여러분 지금까지 갈릴리 지방에는 무모하게 칼을 들어 로마에 항구하다가 많은 사람들이 목숨을 잃었습니다. 지금 베드로는 그 방법으로 하나님 나라를 이루려고 하는 것입니다 아니 자신이 그러한 방법으로 하나님 나라를 이룰 수 있도록 예수님의 길을 놓겠다는 거예요 하지만 예수님은 베드로에게 칼을 칼집에 꽂으라고 단호하게 말씀합니다 그리고 예수님은 창과 칼을 드는 대신 자신이 십자가를 지기로 합니다 악을 이기기 위해 자신이 악의 원인을 짊어지고 십자가에 죽기로 결정한 것입니다. 자신을 죽이기로 결정한 세상을 대신해서 자신이 십자가의 희생양이 되신 것입니다. 무력으로 세울 수 있는 하나님의 나라가 아닙니다. 오히려 무력에 자신이 죽임을 당함으로써 더 견고히 세워지는 하나님의 나라를 말씀하고 있습니다. 그래서 주님은 말씀합니다. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 십자가의 그 길이 아버지께서 계획하신 영광의 길이라고 하는 것입니다 베드로는 아직도 예수님의 십자가의 죽음으로 완성될 하나님의 나라를 이해하지 못하고 있다는 것입니다 17장에서 예수님은 대제사장의 기도를 했습니다 기도를 하는 동안 예수님은 자신의 때를 선포했습니다 그런데 베드로는 칼을 가지고 있었다고 성경에 기록되어 있습니다. 베드로는 그 칼로 의의를 행하겠다며 말고의 귀를 잘랐습니다. 진리를 수호하겠다고 나선 일인데 오히려 베드로의 행위는 진리의 길을 방해하고 있었던 것입니다. 여기두 종류의 칼이 있음을 봅니다. 기도의 칼과 손에 든 칼입니다. 기도의 칼을 가지면 예수님처럼 진리의 방향이 보입니다. 기도의 칼을 잃어버리면 손에 든 칼로 살 수밖에 없습니다. 진리의 수호자가 되겠다고 하는데 오히려 그는 진리의 방해자가 될 수밖에 없다는 겁니다. 그 결과가 어떠했습니까? 칼을 들어 진리를 수호하겠다는 베드로는 결국 진리를 부인하고 맙니다. 15절에서 18절입니다. 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 이 제자는 대제사장과 아는 사람이라 예수와 함께 대제사장의 집들에 들어가고 베드로는 문 밖에 서 있는지라 대제사장을 아는 그 다른 제자가 나가서 문지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니 문지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 하고 그 때가 추운 고로 종과 아래사람들이 불을 피우고 서서 죄니 베드로도 함께 서죄더라 25절에서 27절입니다 시몬 베드로가 서서 부를 죄더니 사람들이 묻되 너도 그 제자 중 하나가 아니냐 베드로가 부인하여 이르되 나는 아니라 대체사장의 종 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척이라 이르되 내가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐 이에 베드로가 또 부인하니 곧 달기 울더라 베드로에게 다가선 세 명의 사람들 중첫 번째 사람을 보십시오. 그는 여자 노예입니다. 당시 여자는 인구 숫자에 포함되지 않을 정도로 사람 대접을 받지 못했습니다. 여자는 남자의 소유물에 불과했으며 가장 힘이 없는 존재입니다. 거기다가 노예입니다. 그런데 베드로는 이 여자 노예 앞에서 벌벌 떨고 있습니다. 지금 이곳은 빌라도 법정도 아닙니다. 대제사장의 법정입니다. 그러니 무기를 든 군인도 없습니다. 죽이겠다는 사람도 없고 협박하는 사람도 없는데 베드로는 쩔쩔 맵니다. 베드로는 세번 예수님을 부인했고 그때 달기 울었습니다. 이때 13장 38절에서 예수님이 말씀하신 예언이 이루어지고 있습니다. 참으로 우울한 예언의 성취가 아닐 수 없습니다. 예수님이 말씀한 대로 베드로는 죽기까지 예수님을 따르겠다는 약속을 깨버린 것입니다. 결국 베드로의 열심은 처절한 실패로 끝을 맺습니다. 우리는 여기에서 잘못된 하나님 나라를 갈망하는 갈릴리 청년의 서글픈 모습을 봅니다. 폭력으로 이 땅에 하나님의 나라를 이루기 위해 한때 자신의 인생을 들였던 수많은 갈릴리 청년들의 꿈그 꿈은 이렇게 허망하게 무너져 버린 것입니다. 오늘날에도 수많은 젊은이들이 자신들의 열심으로 하나님 나라의 꿈을 이루기 위해 얼마나 애쓰고 있습니까? 그러나 하나님 나라를 위해 바치겠다던 그들의 이상과 꿈이 현실의 벽 앞에 부닥쳤을 때그 현실을 뚫고 지나갈 수 있는 힘이 있는지 묻지 않을 수 없습니다. 하나님의 나라는 하나님께서 시작하시고 하나님께서 이루어가시고 궁극적으로 하나님께서 성취합니다. 우리는 우리에게 남아있는 이 베드로의 열심을 내려놓아야 합니다. 나의 자원과 노력으로 하나님의 나라가 한 뼘이라도 넓혀질 수 있다는 착각을 버려야 합니다. 내 열심과 내 노력을 포기할 때 그때부터 하나님의 나라는 내 안에서 시작될 것입니다. 하나님께서 시작하시고 하나님께서 이루실 그 하나님의 나라에 동참한 나의 모습을 발견하게 될 겁니다. 자 베드로 본인은 그렇다 치고 예수님께는 어떤 일이 벌어집니까? 18장 22절입니다. 이 말씀을 하심에 곁에 섰던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 내가 대제사장에게 이같이 대답하느냐 하니 예수님이 대제사장 앞에 끌려왔을 때 대제사장은 예수님이 가르친 교훈이 무엇인지 묻습니다. 그때 예수님은 이미 회당과 성전에서 드러내놓고 가르쳤으니 들은 자들에게 물어보라고 말씀하셨어요. 그때 사내들인의 아랫사나마나가 손으로 예수님을 쳤다는 사실을 사도 요한은 기록하고 있습니다. 요한복음에 나타난 예수님에게 가해진 첫 번째 폭력입니다. 여러분 아이러니가 보이십니까? 베드로는 칼을 들고 예수님을 구하겠다고 말고의 귀를 잘랐습니다. 그런데 세상은 예수님에게 폭력을 가했습니다. 베드로가 예수님의 가해자인 말고에게 폭력을 행사했을 때 세상은 예수님에게 폭력을 행사한 것입니다. 여기에서 두 개의 왕국을 보게 됩니다. 세상이 말하는 하나님의 왕국과 하나님의 말씀하시는 하나님의 왕국입니다. 세상이 말하는 하나님의 왕국은 폭력과 무력으로 임하는 나라입니다. 예수님이 말씀하신 하나님의 왕국은 자신이 폭력의 피해자가 되므로 확실하게 세워지는 하나님의 왕국입니다. 그래서 예수님은 제자들만 있는 자리에서 자신이 제자들의 노예가 되어서 그들의 발을 씻겨주었던 것입니다. 그렇게 낮아지고 섬기고 궁극적으로는 십자가의 희생으로 완성될 하나님의 왕국이기에 그런 것입니다. 아직까지 베드로는 이러한 하나님의 나라를 이해하지 못하고 있었습니다. 우리는 마지막으로 오늘 본문에서 이곳에 등장하는 세 부류의 제자들을 보려고 합니다. 세 부류의 제자가 등장합니다. 베드로입니다. 예수님이 사랑한 제자입니다. 그리고 언급되지 않은 다른 제자들입니다. 예수님이 사랑한 제자는 대제사장을 알고 있었기에 신문당하는 예수님 곁에 있을 수 있었습니다. 베드로는 대제사장 법정 가까이 왔습니다. 그러나 예수님을 먼 발치에서 바라보았습니다. 여러분 진리에는 중간지대가 없습니다. 빛에 속하지 않았다면 어둠에 속한 것입니다. 그런데 베드로는 빛과 어둠 사이의 중간지대에 있었습니다. 그렇기 때문에 그는 예수님의 말씀을 반쪽만 이해했습니다. 진리에 대해 무지한 또 다른 반쪽이 그로하여금 예수님을 부인하게 만들었던 것이죠. 두 제자를 제외한 다른 제자들은 그곳에 나타나지 않았습니다. 겁에 질려 모두들 숨은 것 같습니다. 하나님께서 이루시는 하나님의 나라는 중간지대를 허락하지 않습니다. 하나님 나라는 멀리서는 경험할 수 없습니다. 하나님의 나라 속으로 진입해야만 경험할 수 있습니다. 하나님은 하나님 나라 가까이 있는 자들을 가장 안전한 땅에서 살게 하시겠다고 약속합니다. 하나님 나라를 앞에 두고 중간지대를 설정하는 것만큼 위험한 일은 없습니다. 그들은 안전한 땅에 산다고 생각하지만 실은 가장 위험한 자리에 살고 있는 것입니다. 베드로가 그러했다는 것입니다. 애청자 여러분 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 안타깝게도 스티븐 호킹 박사의 말 속에는 인류를 구원할 수 있는 메시지는 없었습니다. 멸망하지 않기 위해 새로운 행성을 찾아야 한다는 것은 여전히 인간 스스로 살 길을 찾아야 한다는 안타까운 소식일 뿐입니다. 하나님이 없다고 믿는 사람들이 인간 스스로가 살 길을 만들어야 한다고 믿는 것은 어찌 보면 너무도 당연한 일인지도 모르겠습니다. 하나님이 계시지 않으니 스스로 살 수밖에 없겠지요. 그렇게 생각하면 예수 그리스도가 믿어지는 또 하나님이 믿어지는 것이 얼마나 큰 은혜인지 모르겠습니다. 세계적인 천재 과학자는 그것이 믿어지지 않아 인류의 살 길이 새로운 행성을 찾는 일이라고 말을 해줄 때 부족한 우리이지만 진리의 말씀이 믿어지기에 인류의 살 길은 예수 그리스도의 속죄함을 통해 영원한 생명을 얻는 길밖에 없다고 말할 수 있는 것이 얼마나 큰 은혜입니까? 호킹 박사가 이야기하는 우주 안에 인간이 살수 있는 행성은 있을지 없을지 모릅니다. 누구도 장담할 수 없습니다. 있기를 바랄 뿐이겠죠. 그러나 우리는 죽음 후에 영원한 생명이 있다는 것을 압니다. 하나님께서 그렇게 말씀하셨고 하늘에서 오셔서 다시 하늘로 가신 예수 그리스도께서 그렇게 말씀하셨기 때문입니다. 어쩌면 똑똑한 사람들은 또 많이 배운 사람들은 하나님을 믿고 예수 그리스도를 믿는 우리들을 바라보며 어리석다고 미련하다고 말할지도 모르겠습니다. 그러나 저는 많이 배운 그 사람들의 말보다 성경에 적힌 하나님의 말씀이 더욱 믿어집니다. 저는 그들에게도 하나님의 은혜가 임하여 하나님의 섭리가 만물 안에서 보여지기를 간절히 소망합니다. 그래야 그들도 구원의 은혜 안으로 들어올 수 있기를 간절히 바랍니다. 해청자 여러분, 여러분과 저에게는 귀한 소명이 주어졌습니다. 그것은 바로 아직 구원에 이르지 못한 자들을 구원으로 초대하는 것입니다. 비록 그들의 눈에 우리가 전하는 도가 미련한 것처럼 보이고 어리석은 것처럼 보인다 하더라도 주님의 그 말씀을 믿고 전할 수 있게 되기를 소원합니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 패하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐, 선비가 어디 있느냐, 이 세대의 변론가가 어디 있느냐, 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 고린도전서 1장 18절에서 21절의 말씀입니다. 능력의 하나님의 말씀을 전하십시오. 그 말씀이 전해지는 곳에 여러분의 능력이 아니라 하나님의 능력이 나타나실 것입니다. 한 주간도 우리에게 생명 주시는 진리의 하나님의 말씀을 부끄러움 없이 전하셔서 그곳에 하나님의 구원의 능력이 이마음을 경험하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해충제 여러분 안녕히 계십시오.
1: 주님 나를 택하사 잃어버린 자에게 아버지의 사랑을 나누게
2: 하시네 어둠을 밝히며 차가운 마음 녹이는 진리에미 전하게 하소서